0: Hey, welkom bij Passie Palaver, een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan en hopelijk geraak jij even gepassioneerd.
1: Dag Stef, dag Kevin. Alles goed?
0: Uh, ja,
1: ah, oké. Okay. Uh, ik kon je even voorstellen. Uh, jij is een merkstrateg, geboren in 1983. Uh -huh. uh, Keynote speaker in branding. Mm -hmm. Dan, oh, u heeft een cv overlopen. Uh, <laughs> je, inter, je hebt uh, een inspirerende doortocht bij internetpionier van het internet gedaan. Mm -hmm. Dan op je negentiende al um, een marketingbureau geco-found, Twisted Image Building. Mm -hmm. In 2010 verbeken Uv Uvari, ik heb hem goed goed gesproken. Uivari. Daar was het ook branding en personal branding. Dan heb je het nu mijn broer, uh, Michaël. Heb ik van Dominic geleerd, dat het niet Michael is, maar Michael.
0: Daar is hem heel gevoelig voor, trouwens. Ja, ja.
1: Nou, daarmee wees hij mij erop. Um, hij het Pavlov opgericht, dus ook het uh, Merkstrategie en beleving. Dus ook branding, mm -hmm. vermoed ik. Um, daarna zit ook nog, daarnaast zit ook nog schrijver met verschillende boeken over personal branding. Keynote speaker in binnen- en buitenland bij Brand Breakfast en gestdocent op verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten. En onder de naam Sartorial begeleidt hij stelreizen voor mannen naar het bruisende Londen, waar hij deelnemers laat kennismaken met zijn favoriete modenwerk. Daarnaast woonde hij in Antwerpen en zit hij getrouwd hmm. met Caroline en papa Van Amelie.
0: Voorlopig alleen Van Amelie. De komende weken komt daar verandering. Ja, in. Spannend. Goed.
1: Um, ja, de boeken die je hebt geschreven is, uh, ik denk dat ik ze dan in volgorde ga kunnen zeggen. Mensen als merken.
0: Mm -hmm, dat is de eerste, ja.
1: Dan uh, Personal Branding, Career Branding en Brand Hacking is uw laatste.
0: Ja, correct. Ook voorlopig de laatste, ja. Oké. Okay. Um,
1: ja, je passies, ik kon ervan uit, na nou, alles wat je hebt opgenomen, dat dat branding en personal branding is?
0: Uh, in branding in het algemeen, ja, is, is, is altijd wel een, een passie geweest van... Kindsaf zonder de term te kennen of te weten wat het was. Uh, heeft mij dat altijd geïntrigeerd. Ik krijg dat niet afgeschud als in van dat is een, een passie. Ik ben daar beroepsmatig mee bezig. Maar ook daarnaast kan ik dat niet laten van dat, de, ja, daar continu over na te denken en daar theorieën rond te formuleren en te denken hoe zou ik dat aanpakken. En, ja.
1: Um, ja, mijn eerste jan met de vraag um, ja. is dat gewoon... Ik ken daar absoluut niks van. Um, is dat gewoon uw... Personal branding, is dat... Deze is uw stijl. Bijvoorbeeld, dat uh, yeah, is iemand die een die look heeft, dus dat gaat die mensen. zijn?
0: Personal branding dan bedoel je? Ja. ja. Um, personal branding gaat eigenlijk over uh, nadenken... Er zijn veel parallellen met gewone branding. Hè. Dat gaat over nadenken, wie ben je als mens? Hoe wil ik overkomen? Hoe wil ik onthouden worden? Wat wil ik dan mensen over mij gaan vertellen aan anderen? En in, in dat kader nadenken over ja, iemand die... Uh, dat imago nastreeft. Hoe ziet hij eruit? Hoe gedraagt hij zich? Uh, welke kledij draagt hij? Met welke auto rijdt hij? En zo verder. Dat zit eigenlijk allemaal in heel kleine details, maar personal branding gaat eigenlijk vooral over het visibel maken van uw talenten, uw passie, uw skills en dat soort zaken. Dat is eigenlijk de key. He, dus, dus een soort van self-assessment doen, en daar dan een, een layer rond creëren die de eerste indruk mogelijk maakt. Dat is een beetje het concept.
1: En wat bedoelde dat dat al van jongs af... Uw
0: Omdat mij dat altijd geïntrigeerd heeft dat bepaalde mensen waarschijnlijk uh, makkelijker hun doelen bereiken en makkelijker in de aandacht lopen, als dat nodig is, uh, dan anderen. En je, je zou kunnen redeneren, dat heeft met karakter te maken of met mensen die introvert dan wel extrovert zijn, terwijl het eigenlijk vaak gaat over hoe bewust bent je van die eerste indruk, en van je tweede en je derde en je 77 zeven, zeven, indruk, en hoe bewust ga je daarmee om. Uh, Pardon. Um, en dat is personal branding, hè? Dat, is, dat is daar heel bewust van zijn. Hè? Je hebt mensen die zeggen, ja, ze moeten mij nemen zoals ik ben. En ik ga daar geen compromissen in maken. Uh, dat is goed, dat is ook een, een personal brand. Maar ze vergeten vaak de indruk die ze maken op anderen. En dus als kind intrigeerde mij dat al, omdat ik effectief zag van, ja, bijvoorbeeld een, een, een celebrity, hoort iemand een celebrity? Is dat, dat daarom de strafste in wat hij doet? Of is die gewoon het beste in het verkopen wat hij doet? He, dus je kunt uh, uh, simpelgesteld een heel talentvolle sporter zijn, bijvoorbeeld. Um, en toch minder uh, aandacht krijgen, minder uh, kansen krijgen, minder mogelijkheden dan een andere die minder getalenteerd is, van nature, um, omdat je ja, slimmer bent in het uitbouwen van je personal brand. En dat is overal zo. Dus in het bedrijfsleven is dat zo, in uh, de media is dat zo, in de politiek is dat zo, uh, zelfs in ons persoonlijk leven. He. Als je als single met andere single-maten op café gaat en de bedoeling is om met een, een lief thuis te komen, ja, dan gaan er altijd zijn die daar vlotter in zijn dan anderen. En dat zijn niet altijd de beste partners, bij wijze van spreken. Hè. Of de schunste venten of de schunste madame. Dat, is, dat heeft dan vaak te maken met ja, die, die hebben ja, een charme, een, een, een x-factor, zoals het dan heet. Ja. En dat is eigenlijk je personal brand. En hoe bewuster je dat cultiveert, hoe makkelijker het wordt om doelen, wat die ook mogen zijn, te bereiken. Uh, maar dus, moeten
1: uh, moeten dan eigenlijk als... Uh, oh, goh, wacht even, hè. De, wat jij benoemt bijvoorbeeld, hey, we gaan op café uh, en we gaan een lief zoeken. Mm -hmm. Degenen die daar het beste in zijn, zijn voor mij dan de, de, vlotte, de vlotte barries ja. eigenlijk. Ja. Maar is, is dat dan omdat die hun personal branding goed is, of...? of, of, of?
0: Dat is een combinatie van van alles. Hè. Um, um. De vlotte barrys, zoals je ze noemt, ja, die gaan inderdaad gemakkelijker aan een lief geraken, maar, dat, maar ze gewoon vlot zijn hè, en een vlot een babbel hebben. Um, van de andere kant, niet elk sterk personal brand is extravert, is vlot, uh, is, is automatisch een tafelspringer bijvoorbeeld. En dat is wat ik daarnet zeg, van, um, mensen associëren dat gemakkelijk met extrovert en introvert. En ja, een introvert kan nooit een sterk personal brand zijn. Dat klopt niet. Wij kennen heel wat straffe personal brands die introvert zijn, hè, uh, van nature. Uh, ik zie je kijken, maar ja, wie dan? ik uh, ben even aan het denken, met Erik van Looij bijvoorbeeld. Ja, van zichzelf is dan een, zou dan een kluizenaar kunnen zijn. Hè? Iemand die gewoon puur uh, bezig is met films en daarop focust. Um, die is een beetje door een speling van het lot op, het, op de voorgrond gekomen, maar is vandaag wel een heel sterk, sterk personal brand. Hè? Wij identificeren die met bepaalde waarden, met een bepaalde humor bijvoorbeeld, met een bepaalde kennis en expertise die hij heeft in zijn vakgebied. Dus dat is een sterk personal brand. Is dat daarom een vlotte barry, ja, Dat weet ik niet. Nee, dat laat ik in het midden. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dat heeft
1: de uitgelicht. uitgelegd. Um, en, en heeft iedereen een personal brand? Of zijn er ook mensen die... Ja, ik denk dat, 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 dat ik het antwoord al weet zelfs. Maar, uh, je zegt zelf, ja, zelfs al hechten daar geen belang aan, dan is dat nog altijd een personal brand. Dus eigenlijk heeft iedereen ongeacht of dat me nu al vast hangt of niet, een personal brand.
0: Ja, ik zeg dat al 15 jaar in mijn lezingen, aan het begin van mijn lezingen over personal branding, hè, uh, ontkracht ik zowel mythes over personal branding. Een van die dingen is van, ja, maar Stef, ik heb daar niet een personal brand. Ik ben daar niet mee bezig. Tuurlijk wel. Maar zo gauw dat je kan communiceren, en wij hebben allebei een kleuter thuis rondlopen, hè, mm -hmm. jij en ik, ja. uh, die hebben ook al een personal brand. Hè. Die zijn ook al bezig met zich op een bepaalde manier te manifesteren, hun identiteit op een bepaalde manier vorm te geven, ook al is dat heel embryonaal als, 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 als kleinkind uh, en begint dat pas echt in de puberteit een echt personal brand ontwikkelen, maar iedereen heeft dat. En de ironie is dat vaak degenen die luisteren roepen, ik ben daar niet mee bezig, dat zijn vaak degenen die daar heel bewust mee bezig zijn zonder het zelf te beseffen. Dat klinkt raar, maar wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld. Hè, um, uh Iemand die zegt van: uh, Ik breng mijn kinderen met een bakfiets naar school en ik draag winter- en zomer-sandalen, bij wijze van spreken. En we weten allebei, dat mm. vertippen type wat ik bedoel. Als je daaraan vraagt in een enquête: van, ja, Ben je met je personal brand bezig?, die zal 9 van de 10 keer die zeggen: Nee. Maar het feit dat hij net uh, zo non-conformistisch is in wat hij wil doen, hè, stuurt ook een signaal uit. Hè. Het alternatieve dan, bijvoorbeeld. Hè. Die mm. zegt: ja, Ik schik mij niet naar de normen van een maatschappij, bijvoorbeeld. Of ik zie bepaalde zaken anders, ideologisch, politiek, whatever. En ook dat manifesteren zij. Zo gauw je je mond open doet, ben je een personal brand.
1: Ah, okay. of, of
0: zichtbaar bent. Je kleren vertellen een verhaal over je identiteit als mens. Je lichaamstaal vertelt een verhaal over je identiteit. Wat je op je sociale media deelt, niet alleen van boodschappen, maar ook wat je like bijvoorbeeld, vertelt een verhaal over wie jij bent. Hè, en welke identiteit je nastreeft. En dat is, heel, dat is heel het punt van personal branding. En mensen staan daar met momenten, denk ik, meer dan vroeger, maar met momenten nog veel te weinig bij stil.
1: Um, dan voor Pavlov, de, de mensen die mag je dan over... wat je als we op social media en zo plaatst en, en hoe dat je wandelt en hoe dat je uh, staat en, en, en ziet, um, Houde jij daar dan zelf rekening mee bij sollicitaties, bijvoorbeeld?
0: Um, ik... ik ja, we proberen natuurlijk wel door te kijken, maar uh, ik hou daar wel rekening mee aan. Ja. Ik hou daar rekening mee in die zin van iemand die bij ons zou komen solliciteren met een, uh, uh, een hippe t-shirt aan, met een, 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 een ja, ironische slogan op, bij wijze van spreken, die zal toch anders gepercipeerd worden bij een branding agency of een mm. branding consultant zoals wij zijn, um, dan iemand die, die uh, ja, duidelijk moeite gedaan heeft om zich toch een beetje op te kleden, bij wijze van spreken. En dus... Um, ik moet dat uitleggen. Dat zegt natuurlijk niks over die mens in kwestie. Hè. Ik, geef, ik geef altijd het voorbeeld van, van um, uh, of de analogie met de, de corporate branding. Hè. Um, beeld u in dat je niks van yoghurt kent en dat uw vrouw u naar de supermarkt stuurt en dat er op lijstje staat breng yoghurt mee. Hmm. Dan sta je voor dat rek met 80.000 soorten yoghurt. En dan moet je als consument de beslissing nemen hoe ga ik het juiste, het juiste potje yoghurt in mijn karriken leggen. Dat is uiteindelijk het doel. Hè. Je wilt het juiste potje meebrengen. Uh, dan zijn er twee manieren om te kiezen wat de juiste yoghurt is. Ofwel kijk je naar inherente productkwaliteiten, hè, bijvoorbeeld suikergehalte, is dat magere yoghurt, uh, is dat plantaardig of, mm. of dierlijk, whatever. Uh, wil je daar fruit in, uh, moet dat dan gemixt fruit zijn of een mengeling, whatever. Hè. Dus daar kan je naar kijken, naar die inherente uh, productkwaliteiten, of je kan kijken naar uh, meer uiterlijkheden. Bijvoorbeeld dingen zoals de prijs, de verpakking, de hoogte in het schap. Het feit of je dat merk van yoghurt kent, ja of nee. Hè. Dat zijn allemaal aspecten die daar uh, in, in een rol in spelen. Um, we willen eigenlijk stiekem als mens dat men ons kiest op basis van onze inherente kwaliteiten, Onze talenten, onze skills, onze passies, onze ervaring. De mm -hmm. simpele waarheid is dat net als bij potjes yoghurt, en mensen zijn eigenlijk gewoon potjes yoghurt, net als bij potjes yoghurt uh, worden wij ook gekozen in eerste instantie op basis van die, die uiterlijkheden. Mm -hmm. Onze verpakking, onze prijs, de manier waarop we verkocht worden tussen aanhalingstekens. En, en uh, dat is heel het punt van personal branding natuurlijk. Hè. Want je moet je daar bewust van zijn dat mensen op die manier um, interacties met u aangaan en beslissingen maken van of ze u vertrouwen ja dan nee vanaf een eerste moment en zo verder. Dat is eigenlijk gewoon antropologie en psychologie hè, in mm -hmm. een notendop. Uh, en, en dus om terug te komen op uw vraag van die sollicitanten, ja, uiteraard wil je iemand beoordelen op basis van zijn skills, kwaliteiten, cv en zo verder. Maar de simpele waarheid is dat onze hersenen nu eenmaal gewired zijn om eerst naar die andere dingen te kijken. En als er daar een mismatch is tussen wat wij verwachten van iemand, hè, dat is ook zo'n voorbeeld dat ik geef. als jij uh, uh, doodziek in je bed ligt en je belt een dokter van wacht, en je komt uh, de bel gaat en je komt uh, eenmaal verfrommeld, bezweet van de koorts in je penwaar de deur open doen, en er staat een gast voor de deur, mijn een aan, een korte broek, die vol met tattoos, ja. uh, die heeft een gouden oorbel in zijn vel, dan zeg je: wacht, zeg jij de dokter. Hè? Ja. Dus dat is expectation management. Hè. Je verwacht niet dat zo iemand je dan op dat moment kan helpen, want in uw hoofd ziet hij er niet uit als een dokter. En dat is een extreem voorbeeld om aan te tonen dat wij allemaal onbewust verwachtingspatronen hebben. We hebben een idee van hoe een kassierster in de lijst er moet uitzien. Je hebt een idee van hoe een adviseur bij de bank er moet uitzien. En als er daar een mismatch is, dan uh, moet die persoon een extra uh, hindernis overwinnen om ons vertrouwen te verdienen hè, in ons hoofd. En dat is eigenlijk heel het punt van personal branding. Je moet je daar bewust van zijn, dat je die indruk nalaat op anderen. Als jij wilt als intelligent overkomen op je doelgroep, mm. of als aantrekkelijk voor het andere geslacht, om terug even naar de vlotte barries te gaan, ja, kleed u daarnaar, gedraag u daarnaar. Denk na over, ja goed, uh, zoals een gewoon merk dat moet doen, hè, een, 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 een frisdrank of een automerk, moet ook nadenken over hoe willen wij gepercipieerd worden. En dat drijft ook je prijs op als mens voor een stukje zelfs, als je dat goed aanpakt.
1: Oké. Okay. Um, en als je dan bijvoorbeeld om dan terug naar Pavlov te gaan, um, wordt er een beetje verwacht dat je, als je bij die werkt allemaal wel een beetje dezelfde branding uitstraalt?
0: Of? Ja, en ik mag hopen dat dat bij elk merk een beetje geldt. Hè? Dat je op een gegeven moment, uh, uh, als jij... Uh, uh, een eigen bedrijf begint en je hebt een, een merk en je denkt goed na over wat je wil uitstralen als merk, dan hoop je natuurlijk dat je mensen ambassadeurs zijn van dat merk. En dat kunnen ze alleen maar als ze geloven in de waarde van dat merk en zich daar ook naar gedragen. Het is natuurlijk een, een wisselwerking in beide richtingen. Hè. Een, een, een merk is ook een levend organisme en past zich ook aan aan de mensen die het vertegenwoordigen. Hè. Uh, dus dat werkt in, in twee richtingen. Um, maar ik denk dat het onverstandig zou zijn om mensen... Aan te werven die niet in uw brandpurpose passen of in uw brandvisie passen. En dus elk merk, normaal gezien, houdt daar wel ergens rekening mee. Elk merk dat zich serieus neemt en mm. zegt van oké, okay, goed, we hebben het uh, inzetten op branding. En, en naarmate dingen als klantbeleving, merkbeleving belangrijker en belangrijker worden, uh, zullen ook dat soort aspecten belangrijker en belangrijker worden. En vermoed ik dat werkgevers meer en meer naar dat soort aspecten kijken. Dat is vandaag al zo, is dat al meer dan 20, 30 jaar geleden. Hè. Daar was een diploma voldoende om aangenomen te worden. Mm -hmm. Nu kijkt men ook naar, ja, wat is het waardepatroon dat iemand aanhangt? Wat vindt die persoon belangrijk? Is er een match cultureel, hè, zoals men dat al zegt, hè, in, in bedrijfscultuur of in merkkultuur? Um, dus ja, ja, wij letten daarop, hoewel wij zeker geen grote werkgever zijn, maar ook, ook andere bedrijven letten daarop, Dat is een evidentie. Hè.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, soms vind ik het wel ook charmant dat iemand een heel ja, afwijkend... Uit, allee, Absoluut. Een uitdruk of uiterlijk een kenmerken heeft, die dan wel in een functie terug denkt, mm, okay, leuk, en denkt. Oké, leuk. En zelfs charmant. Ja. Um, alleen snap ik op de meeste werkgevers die zeggen ja, mm, liever
0: niet. Ja, liever niet. Dat is natuurlijk al een, een, een slippery slope richting discriminatie, natuurlijk. Kijk, ik bedoel daarmee van, je moet natuurlijk wel openstaan voor van alles en nog wat. Maar het is niet onlogisch en ergens zelfs vanuit de psychologie en bijna een evidentie, dat je rekening houdt met bepaalde aspecten. Hè. Um, namelijk de impact dat iemand heeft op het imago van een merk. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een heel doelbewuste keuze zijn. Ik zal u een voorbeeld geven. Hema als merk is zeer, uh, zet heel, zeer erg in op brand purpose, op diversiteit, inclusiviteit ook. Hij heeft op een gegeven moment beslist van, kijk, wij gaan onze uh, moslima-medewerkers niet meer verplichten om zonder hoofddoek te komen werken. He, dat is deel van hun identiteit en ook deel van onze identiteit als merk. Daar kwam destijds, he, Hema was daar toch een van de pioniers, best wel wat kritiek op. Mm -hmm. um, omdat men vond van ja, he, als winkelketen, je neemt toch een religieus standpunt in. Enfin, uh, dat ging al een heel snel ideologische discussie. En Hema zei, ja kijk, dat is wie wij zijn als bedrijf. En bij ons mag iedereen zichzelf zijn. He, wat dat ook mogen betekenen, of dat jij nu een groene hanenkam hebt staan of met een hoofddoek aan de kassa zit. Dat doet er niet toe. Dus, dus natuurlijk is dat charmant. Hè? En, en ik denk ook daar dat de zeden wel wat veranderd zijn. De tijd dat je in het bedrijfsleven allemaal in een driedelig pak met das moest komen werken, uh, ja, die is al even achter ons. Hè? Dus je, je moet uiteraard ruimte laten aan je mensen om te zijn wie ze zijn. Dat is nogal evident. Mm -hmm. um, maar dan moet dat ook een bewuste keuze van het bedrijf in kwestie zijn. Hè? Dan moet je ook weten dat je als merk een bepaalde uitstraling hebt die anders is dan wanneer iedereen een uniform draagt, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Dus maar dat is kwestie van strategie, dat is kwestie van keuzes maar.
1: Um, en bijvoorbeeld is een... Um, het zou waarschijnlijk een heel stomme vraag zijn. Een bedrijf dat work-life balance, hoog in het van draagt, um, in um, gezondheid, in, in, in fruit, voor, fruit voorzie, in een fitnessabonnement, mm -hmm. of zo voorzie, Um, is dat een personal brand van dat merk of is dat de branding van
0: dat bedrijf? Dat is branding. Hè. Dus personal branding gaat over mensen. Branding gaat over uh, ja, uh, entiteiten, hè. organisaties, uh, wat dan nu uh, een overheid is, een politieke partij, een commercieel merk en whatever. Hè. Dus mm het -hmm. uh, is wel het laatste, want personal branding, ja, ik heb daar achtergrond in. Want bij Pavlov kijken we uitsluitend naar het, 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 het tweede: hè. gaat dat echt over corporate branding. Hè. Um, dat soort keuzes die je, die je maakt, die passen bij ons in wat men brand purpose noemt. Hè. Er is een evolutie, al uiterlijke jaren gaande, waarbij um, mensen hoe langer hoe minder kopen wat je doet en meer en meer kopen waarom je iets doet. Hmm. Je zou zeggen, dat is toch vaak hetzelfde, bij een goed merk is dat niet zo. Vandaag, een, een, een serieus merk, succesvol merk, doet meer dan alleen maar winst maken op producten en diensten die in de markt zetten. Hij is bezig met welke rol vervullen wij maatschappelijk. Dat betekent dat je bijvoorbeeld naar ecologie en naar welzijn van medewerkers kijkt, bijvoorbeeld. Dat je duurzaam ontwikkelt en dat soort zaken. Maar ook dat je kijkt ja, welke betekenis, welke legacy laten wij na, los van wat we verkopen en dus Merken worden meer en meer een soort van religies. Vroeger keken mensen naar, naar de pastoor op de kansel op de zondag tijdens de preek om, hmm. om, om, om beïnvloed te worden, of we keken voor oplossingen naar de politiek. De laatste tien jaar zeker, en dat is een evolutie die zich enorm verder zet, zien we dat bedrijven, het vacuüm dat daar ontstaan is, we vertrouwen religie en politiek niet meer, dus daar is een vacuüm ontstaan, mensen proberen... Uh, uh, zich ergens een kaartje aan te hangen als, uh, als consument of als burger. Uh, merken hebben die, die plaats wat ingenomen. Hè. Dus wij vinden het alsmaar belangrijker dat als wij kledij kopen, bij een kledingmerk bijvoorbeeld, dat daar uh, geen kinderarbeid mee gemoeid is. Dat uh, die medewerkers een goede work-life balance hebben. En mm. Inderdaad, uh, een kunnen in de kantine vinden. Wij vinden het belangrijk dat de, de katoen waarvan uh, die broek of dat hemd gemaakt is, dat die uh, organisch is bijvoorbeeld. Hè, of met respect voor, uh, voor het milieu... Uh, wij kijken naar uh, hoe zetten merken zich in om uh, van de wereld een betere plaats te maken. Hè. We pikken niet meer dat een merk gewoon een kwalitatief product aan een eerlijke prijs ontwikkelt zonder meer. Hè. We mm -hmm. vinden alsmaar meer dingen belangrijk. Merkbeleving is daar een van, maar ook brand purpose. Hè. Mm -hmm. dus de, waarom de raison d'être. En dat biedt ook een antwoord aan, aan, op de vraag die wij ook aan onze klanten stellen. Van, ja, wie zou uw merk missen als het morgen niet meer bestond? Hmm. Als, als, als jij gewoon zegt, van ja ik maak uh, houten stoelen, en ja, men zou mij missen omdat ik, omdat ik dan morgen geen houten stoelen meer maak. Ja, nee, er zijn genoeg concurrenten die houten stoelen maken. Maar de manier waarop je die maakt en uh, waarom je bepaalde keuzes maakt als bedrijf of als organisatie, dat is misschien wel iets wat men zou missen. Hè? Men kan op een ander ook een houten stoel vinden, maar die is dan misschien niet gemaakt van uh, uh, circulair hout bijvoorbeeld. Hmm. Of... of, of. Uh, uh, organically uh, sustainable hout, je aan de labels in die sector, in alle sectoren trouwens. Um, dus, dus daar gaat het over, hè. daar kan je echt nog een verschil maken, los van je product of je dienst zelf.
1: Oké, okay. en, en um, jij ja, zelf, of in Pavlov, ik krak yeah, je, hoe het mijn woorden precies, Jijzelf zelf in Pavlov, gaat het doen om branding, of een rebranding, of een beide, of een
0: uh, aan beide. Onze core business, wij zijn een, een, een brand consultancy. Hè. Dat mm -hmm. wil zeggen, het um, daarbij als eerste nuance is dat wij geen agency zijn. Dus wij maken niets. Hè. Uh, wij, wij bedenken geen campagnes, wij bouwen geen websites, uh, wij zijn geen, geen marketeers. Mm -hmm. uh, wat wij doen is op strategisch niveau naar merken kijken. We bedoelen daarmee? Um, merken komen een hoop uitdagingen tegen. Dat kan zijn, uh, wij fusioneren met een concurrent. Hè. Hoe gaan we daarmee om? Of ja, we merken dat uh, onze klanten, of onze beoogde klanten, onze gewilde klanten, die we eigenlijk graag willen servicen, dat die ons verhaal niet voldoende begrijpen, of wij uh, vinden niet de juiste mensen en niet het juiste talent meer, hè. de war for talent die gaande is uh, in de zoektocht naar de juiste medewerkers. Dus dat zijn klassieke vragen die bij ons binnenkomen en op basis daarvan uh, gaan wij een plan van aanpak ontwikkelen dat echt merkstrategie uh, gaat uh, vooropstellen. Dat is het doel bij ons, hè. dat is onze core business. Dus wij kijken naar in welke markt zijn zij actief, uh, uh, wat zijn concurrenten aan het doen, wat zijn de rationele en de emotionele motieven van hun doelgroepen, hè, om aan bepaalde zaken te, te beantwoorden, hè, bepaalde vragen of uh, 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 noden die zij hebben. Um, wij kijken naar um, wat is de interne visie om de komende vijf jaar. We willen een bedrijf naartoe. Wij maken daar een analyse van. En zo kunnen we onderbouwd en uh, gefundeerd keuzes maken strategisch. Uh, keuzes in zaken positionering, in zaken klantbeleving, in zaken ook identiteit. Hè, waarin naar verwijst. Bijvoorbeeld rebranding is daar ook een, een, een onderdeel van. Hè. Uh, het kan zijn bijvoorbeeld dat we zeggen dat ja, de vlag dekt de lading niet meer voldoende. En pak dat jij morgen begint met deuren fabriceren als schrijnwerker en jij noemt je bedrijf Deurenwinkel. Deurenwinkel BVBA en je registreert deurenwinkel.be en dan marcheert je goed, maar op een gegeven moment begint je ook ramen en trappen te maken en binnenschrijnwerk. Ja, dat is het beste voorbeeld van: ja, dan is er misschien wel nood aan een rebranding, want die Deurenwinkel dat klopt niet meer. Dat is nu een heel onnozel voorbeeld. Vaak is het een stuk complexer, natuurlijk. Mm -hmm. Uh, en dan moeten wij kijken, maar ja, kijk, uh, uh, is er nood aan een rebrand? En zo, ja, hoe, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Hè? Dat gaat over meer dan gewoon een nieuw logoetje ontwikkelen. Hè? Dat gaat over momentum creëren en die verandering eigenlijk strategisch, merkstrategisch in juiste banen leiden.
1: Oké. Okay. Um, vraag één uh, erover is dan, uh, van waar haal jullie al die info? Of, uh, of bijvoorbeeld, um, een, iemand komt naar jullie en zegt, wij bereiken ons doel. Onze beoogde doelgroep bereiken ja, ja. wij niet meer. Ja. Um, jullie komen dan met een advies. kan mm -hmm. ik... Allez, ik probeer ja. het op te bouwen. helemaal juist. Jullie um, komen met een advies. Maar wat zit er dan tussen de vraag? Dat ze vragen, vraag. Oké, okay, wij bereiken onze doelgroep niet meer. En het advies.
0: Ja. is dat je hebt de in de lucht en zeg nee. haha, voilà. <laughs> dat is geen buikgevoel, okay. een de duidelijkheid. Hoe er altijd wat ergens uh, bij komt kijken, zowel bij de klant als bij ons natuurlijk, is er wel wat expertise en wat achtergrond en wat, wat intuïtie, laat ik het zo noemen. Uh, nee, dat wordt echt wel onderbouwd. Hè. Dus wij gaan uh, uh, kijken, uh, klanten beschikken, zeker onze grote klanten, vaak over allerhande data. Gaande van tevredenheidsenquêtes, uh, uh, dingen in CRM... Uh, 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 Marktonderzoeken, marktstudies die zij doen en dergelijke meer. Als ze die niet mm. hebben, gaan wij die bestellen. En wij doen die niet zelf altijd, maar uh, gaan wij die doen. En wij doen bijvoorbeeld uh, focusstudies uh, met klanten van onze klanten. Hè, waar we uh, die mensen echt samenbrengen rond een tafel. Uh, tijdens corona was dat dan digitaal. Mm. Om echt naar hun mening te vragen. En als externe partij kom je vaak heel wat dingen te weten. Uh, die die merken zelf niet weten over hun klanten. Dus, uh, dus we gaan echt wel kijken. Hè. We doen een doorgroepstudie, we doen een concurrentiestudie, waarbij we uh, de, de, de onmiddellijke, directe en indirecte concurrenten van onze klanten uh, gaan onderzoeken. We kijken van... Uh, uh, welke waarden spelen zij uit? Welke argumenten gebruiken zij om klanten te overtuigen? Um, hoe kunnen we ons daarvan differentiëren? En dat soort zaken doen we. We doen ook heel vaak, en dat, dat is heel waardevol, um, workshops met medewerkers van onze klanten. He, waarbij we echt alle gelederen, van de CEO tot de receptionist, mm -hmm. uh, samenbrengen in heterogene groepen, zoals dat heet, he, goed gemixt, um, en proberen te capteren hoe de realiteit is. He, want onze opdrachtgevers zijn vaak zaakvoerders van KMO's of uh, C-level uh, directie van grotere bedrijven. Um, met alle liefde voor de passie waarin die, waarmee die mensen hun, hun job doen, die staan vaak niet meer met de botten in de klei. He, die zien vaak niet meer welke klachten er zijn van klanten, welke hindernissen er zijn in interactie tussen hun merk en hun klanten. Um, die zijn vaak niet meer helemaal mee met de dagelijkse realiteit van hun doelgroep. Dus um, door van die workshops, brandworkshops, te doen met medewerkers van bedrijven, kom je uit alle gelederen van zo'n organisatie kom je punten tegen, pijnpunten, ideeën, uh, dingen die, die vaak heel makkelijk als quick win kunnen worden opgelost. Mm -hmm. Dus dat allemaal samen, dat is wat wij een merkanalyse noemen. Wij uh, trekken daar een x aantal conclusies uit als consultant en wij gaan die aan de klant presenteren. Wij zeggen, kijk, dit is wat wij zien. Dit vinden jullie klanten, daar zijn jullie concurrenten mee bezig. En dit is de input die we van uw eigen medewerkers krijgen. Okay. Die dingen nemen wij samen. En op basis daarvan kunnen wij uh, keuzes maken wat merkstrategie betreft. En alles wat daaruit voortkomt. Hè, communicatie, HR, uh, uh, winkelbeleving, whatever dat ja. een retailer is. Uh, die gefundeerd zijn. Hè, omdat je, je moet niet meer... Uh, dat is geen natte vingerwerk. Hè, dat is inderdaad niet je buikgevoel. Maar je baseert u op, op info die je hebt uit zo'n analyse, om dat te doen. Okay. Dus dat is een stap die daartussen zit en die wel vrij cruciaal is. En klanten willen dat soms overslaan. Ja, maar wij kennen onze klanten. Uh, ja, ik heb dat in de afgelopen twintig jaar al zo vaak gehoord van ja, maar je, moet daar, je moet ons klanten niet bevragen, wij weten wat die willen. Daar komt zelfs als, uh, zelfs als je dat denkt, komt er altijd verrassingen uit. Altijd dingen uit dat je nooit aan zou gedacht hebben.
1: Ah, okay. um, ja. Vraag tweede. Jullie zijn geen agency, dus jullie maken niks. Weinig. Ja. weinig <laughs> Dus eigenlijk moeten ze voor jullie of na jullie naar een agency stappen. Kunnen ze zeggen, wij zijn naar een agency gestapt, wij hebben ons probleem uitgelicht aan de agency. Um, en dus het agency heeft bijvoorbeeld dit logo voorzien. Ja. Um, geef jullie dan advies bijvoorbeeld over het logo of over een totaal rebranding, of ja. adviseren jullie ook, goh, die rebranding, zou, wij zouden het zo en zo doen. En ga met deze briefing naar een agency van, alsjeblieft.
0: Al die scenario's zijn mogelijk en wij zien bij klanten ook alles. Daar bedoel ik mee van, in een ideaal scenario zijn wij van bij de start van een bedrijf betrokken en helpen wij hun groeien van A tot Z. En wordt er eerst goed nagedacht over een businessstrategie, wat dan het bedrijf zelf doet. Worden wij ingeschakeld om de merkstrategie te ontwikkelen en gaat men dan kijken wie zijn de executieve partijen die dat moeten gaan uitvoeren. En dat is op papier het ideale scenario. In realiteit natuurlijk, de merken waarvoor wij werken bestaan vaak al heel lang. Hè. Uh, we hebben klanten die langer bestaan dan dit land hè, als merk. Okay. Um, dat wil zeggen dat je daar in een bestaande realiteit komt. Grote klanten hebben we van alles en nog wat, hebben die een agency of een partij waar ze mee samenwerken of een interne dienst die bepaalde dingen doet. Uh, KMO's hebben dat niet altijd, hebben vaak zelfs niet een, een dedicated marketing persoon of dedicated branding persoon uh, in dienst. Dus de, 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 dat is heel contextgevoelig, maar wij worden ingeschakeld op alle mogelijke momenten. Hè. Um, bij rebranding zijn wij vaak als eerste aanzet. Daar bedoel ik mee van, uh, als die nood komt, dan zegt men, wacht, we gaan even een stapje achteruit doen. We gaan eerst die strategie ontwikkelen en die identiteit ontwikkelen en dan gaan we daarmee verder aan de slag maar voor andere briefings, ja, die campagnes lopen ondertussen door. Hè, bij een reclamebureau, die website blijft online, hè, door een digitaal bureau, die sociale media, die wordt beheerd. Uh, de persberichten gaan buiten, de sollicitaties komen binnen. Uh, dus die realiteit is dat dat blijft doordraaien en dan worden wij ergens in dat traject ingeschakeld. Um, maar logischerwijs. Um, de, de uitvoerende dingen zijn een gevolg van een goede merkstrategie. Hè. Dus die volgorde is wel belangrijk. Hè. Uh, maar we hebben effectief agencies uh, um, als klant, hè, die, of als partner laat ik het zo zeggen, die zeggen van ja kijk we krijgen hier een heel interessante briefing voor bijvoorbeeld een, 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 een reclamecampagne te maken, hmm. maar wij lezen tussen de lijnen dat er heel wat vragen en onduidelijkheden zijn. Die briefing, ja wij kunnen daar eigenlijk alle kanten mee uit en wij voelen dat die klant zelf niet goed weet wat nu het Onderliggende narratief moet zijn, wat bijvoorbeeld die brand purpose is of de visie op het merk, ja. dan schakelen zij ons in als tussenpartij om even orde op zaken te stellen, als ik dat zo brut mag zeggen, daar even de puntjes op de i te zetten, zodat zij hun werk ook beter kunnen doen. En wij doen dat met reclamebureaus, met digitale bureaus, met PR-bureaus, zelfs met interieurarchitecten, hè, die bijvoorbeeld de opdracht krijgen: richt hier een nieuwe winkel in, vermerk X, ja. en zij zeggen: Ja, maar oké, okay, goed, hoe moet die winkel eruit zien? En die klant komt niet verder, dat ja, moet de kleurtjes van ons logo hebben. Ja, dan zou er eigenlijk een alarmbelkje moeten afgaan. Dat wil zeggen dat er niet nagedacht is over het retailstrategie. Ja, dan, dan doet men er goed aan van bijvoorbeeld ons eerst even ons werk te laten doen. En dan op basis daarvan opnieuw beredeneerde keuzes in de implementatie te maken.
1: En bijvoorbeeld, om een, een, het laatste voorbeeld te nemen: um, de, de binnenhuisarchitect, of de, binnen, ja, de interieurvormgever, komt naar jullie en die zegt. Ja, het enige dat in de briefing stond was de kleuren van het logo. Mm -hmm. um, kunnen jullie iets bij de klant horen? Worden jullie dan, ja.
0: Ja, we moeten er ergens worden binnengeloodst, natuurlijk. Ja. Hè? Dus uh, het is dan aan die interieurarchitect bijvoorbeeld om te zeggen: van, Goh, ja, dat is qua briefing wel keihard beperkt. Zou je het zien zitten om eens eerst een strategische oefening te maken? Je winkel gaat tien keer, niet alleen er tien keer beter uitzien achteraf, mm -hmm. ik ga mijn werk beter kunnen doen waar hun omzet gaat ook hoger zijn en mensen gaan liever terugkomen naar uw winkel en gaan rapporteur vertellen aan anderen dat ze ook eens moeten komen. En met die argumenten worden wij vaak binnengeloodst bij bedrijven. Die zeggen we inderdaad, we weten het zelf niet helemaal goed of we zien door het bos de bomen niet meer. Je mag niet onderschatten als je elke dag gepassioneerd met je vak en uw bedrijf bezig bent... Um, ja, dan heb je die afstand niet meer, die gezonde afstand die wij als externe partij wel hebben om dingen te analyseren, te challengen ook, hè, want mm -hmm. dat gebeurt. Hè. Wij zeggen soms tegen CEO's, van kijk, de richting die je ingaat is niet helemaal verstandig om die en die en die redenen. Ja, bij rebranding hebben we het wel eens gehad dat een CEO van een groot bedrijf zei, ja, de naam uh, moeten we geen budget in steken, ik heb de naam gekozen. Maar zijn eigen mensen zagen die naam niet zitten, wij hadden daar toch ook wel onze bezwaren bij, niet per se omdat we een nieuwe naam wilden ontwikkelen, want dat is geen leuk proces, by the way, uh -huh. maar wel omdat we aanvoelden van ja, dat is gewoon geen verstandige keuze. Met de richting die zij als bedrijf uit willen, is die naam niet de juiste naam. En daar hebben we echt op blijven duwen, blijven pushen tot men ons gevolgd is en uiteindelijk een juiste naam heeft laten ontwikkelen door een goede copywriter, dus, dus uh, ja, dat, dat challengen enzo, dat zit daar allemaal wel wat in en dat is ook onze rol. Hè. Veel van wat wij doen is stakeholder management, hè. Um, okay. in, in merkstrategische projecten. Uh, het gevolg daarvan is vaak ook veranderingen. Hetzelfde met een rebranding, dat zijn momentums om, om dingen te veranderen binnen een organisatie mm -hmm. of in de interactie tussen een organisatie en zijn doelgroepen, intern en extern. Ja, daar komt dan wat weerstand bij kijken, uh, mensen die zich daar vragen bij stellen. En het helpt natuurlijk niet dat ons vakgebied weinig meetbaar is. Marketing bijvoorbeeld kan je meten. Je kan meten een Facebook-campagne, hoe vaak wordt die bekeken, hoe vaak wordt die gedeeld, hoe vaak wordt die geliked, aangeklikt en zo verder. Dat kan in branding niet. Je hebt weinig KPI's, weinig tools om te meten hoe sterk een merk is. En je hebt daar verschillende strekkingen. in. Je hebt die die zeggen, ja, je moet kijken naar de simplicity van een merk, of naar de reputatiescore, of naar een net promoter score. en dat is eigenlijk de score... Um, uh, hoe bereid zijn mensen om uh, ons merk aan te bevelen aan anderen, hè? de NPS zoals dat heet. Mm -hmm. Die heb je wel, maar die moet je allemaal met een korrel zout nemen. Um, dus het is heel moeilijk om te meten wat het succes is van wat wij doen. De proof is in de pudding. Hè? Uh, inderdaad, meer klanten, meer bezoekers in uw winkel, meer sollicitanten, en zo verder. Dus uh, ja, Dat is uh, veel stakeholder management, veel change management. Dat is eigenlijk niet echt ons vakgebied, maar dat komt daar heel erg bij kijken. En um, ik had er echt nog een paar die in mijn kop zaten. Bijvoorbeeld,
1: um, ik heb gezegd van ja, het gaat u meer klanten opleveren, de inrichting van uw winkel. Mm -hmm. Ja, het eerste dat bij mij naar boven kwam was Call ja, mm -hmm. voor mij heel een hele goede winkel. Alleen voor de algemeenheid denk ik binnen België wel een goede winkel,
0: mm -hmm. maar de inrichting is toch heel... Basic. Ja, en dat is een bewuste keuze. En dat is een, een goede keuze voor Kolruijten, maar dat is net een bewuste keuze. Is. Zij zeggen, wij gaan uh, geen geld verspillen aan tierlantijntjes. Wij focussen inderdaad op die basic-noden van mensen. En daardoor trekken zij een bepaald publiek aan. Want je zegt, ja, de meerderheid hè, is van Kolruijten. Van Ik ben het daar zo niet mee eens. Je, hebt, uh, uh, je ziet in die supermarktwereld dat, er, dat die allemaal toch een soort andere positionering kiezen. Mm -hmm. ja, je hebt de pure discounters... Je hebt de, de call die zeggen van back-to-basics, goede producten, zowel A-merken als merken uh, aan, 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 aan de laagste prijs. Hè, en daar boet je dan wat in op winkelbeleving. Oké, okay, goed, pie. Je hebt dan de, 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 de meer de mid-markets, de, 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 de Carrefour's van deze wereld, dat hmm. ze zo noemen, en Albert Heijns. En je hebt dan de Delizes, die dan meer inderdaad de premium-supermarkten zijn. Die hebben allemaal hun publiek dat ze willen aanspreken. Dat zijn geen vaste vakjes. Hè. Je hebt mensen die in al die winkels uh, shoppen. Ja, dat is mijn voorbijkomende uh, ja. Maar inderdaad voor bepaalde noden andere merken opzoeken. Hè. En dus um, uh, de strategie van, van Colrad is heel duidelijk van kijk, die winkelbeleving is ondergeschikt aan prijs. En daardoor spreken zij een doelgroep aan die dat belangrijk vindt. En de lijst ziet dat omgekeerd. Die zegt ja nee, de inspiratie die wij bieden, de duurzame oplossingen die wij bieden, die zijn... En de winkelbeleving is, is, is belangrijker, is primair over prijs en bijvoorbeeld uh, 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 ik zeg maar wat, uh, productaanbod, zeg maar wat. Dat mm -hmm. zijn keuzes die men maakt. Uh, je ziet dat bij automerken, je ziet dat bij kledingmerken. En men probeert een bepaald publiek aan te spreken, men onderzoekt wat zijn de motieven van die mensen en op basis daarvan wordt een strategie uitgewerkt. Ik zeg niet dat elke winkel uh, een Apple Store moet zijn, hè, of, of helemaal mm -hmm. gedesigned moet zijn tot die de laatste millimeter van het pand. Uh, je, hebt, je hebt outlet stores die, die uh, monsterwinsten maken door gewoon een lege loods op paletten al hun dingen aan te bieden hè. dat kan uh -huh. ook ja, Maar dus net dat is merkstrategie dat is uh, beredeneerde keuzes maken hè. van wie is onze doelgroep, wat verwacht die hoe onderscheiden wij ons van concurrenten en waar willen we eigenlijk stiekem, stiekem, waar willen we eigenlijk zelf naartoe als onderneming okay. dus, uh, en dat moet natuurlijk niet voor elk merk hetzelfde zijn want ja, dan probeer je allemaal in dezelfde vijver te vissen
1: ja Um, en de, de vraag drie eigenlijk, over de beginvraag, um, is het sowieso altijd extern zichtbaar of kan een firma ook naar jullie komen en zeggen, ga, wij willen intern bij onze werknemers wel een beetje eh, rebranden of een beetje ja. maken van zich, dit is, de, dit is het nieuwe, de nieuwe Torfs of zo, ja, dit is het ja. nieuwe beleid van Torfs.
0: Ja. Nee, dat kan. Dat hoeft niet altijd extern zichtbaar te zijn. Opnieuw, hè. wij zijn geen communicatiebureau als dusdanig. Dus natuurlijk is dat heel verwant. En ik denk dat het merendeel van onze projecten op vandaag. zijn toch nog altijd vooral op die externe uh, stakeholders, externe doelgroepen gericht. wie dat ook mogen zijn. Maar je ziet de vraag wel stijgen. En vooral in tijden dat het moeilijk is om de juiste mensen aan te trekken. zoals vandaag, anno 2022. Um, zie je meer en meer vraag. Uh, wij merken dat toch rond uh, projecten die met cultuur te maken hebben. Want een merkstrategie straalt ook af intern. Hè, en betekent ook dat je bepaald een, een bepaalde cultuur hebt intern. Een bepaalde manier om met situaties om te gaan, met processen om te gaan. Nu bijvoorbeeld ook met digitalisering en zo om te mm -hmm. gaan. Uh, een, een merkstrategie is de core van wat je dan meeneemt als beslissing uh, op dat vlak. Hè. Dus uh, nee, dat hoeft zeker niet altijd extern te zijn. Sterker nog, ik denk dat de... de, de ...de noodzaak aan uh, merkstrategie voor interne doeleinden alleen maar zal groeien. Hè. Bedrijven zijn daar meer en meer heel bewust mee bezig. Zoals? Zoals in het kader van employer branding bijvoorbeeld. Hè, van hoe zorg je dat we een aantrekkelijke plaats zijn om te werken... Hmm? Uh, dat is natuurlijk HR-beleid voor een groot deel, maar HR-beleid hangt ook wel een beetje af van wie je wil zijn als organisatie. En dus uw DNA en dus uw merk. Hè. Wij zeggen aan klanten altijd, dat, dat is een roze talen, het gaat niet over uw merk als dusdanig. Het gaat over wat uw merk mogelijk maakt. Hmm? En de vragen die wij krijgen zijn altijd ge, uh, toegespitst op wat merken mogelijk maken. Attractief zijn voor medewerkers, een leuke plaats zijn om te werken, uh, attractief zijn voor klanten... Uh, investeerders aantrekken, een fusie begeleiden, uh, een, een merkverhaal beter vertellen, groeien naar een markt waar we vandaag nog niet actief zijn, producten of diensten lanceren die nog niet bestaan. Dat zijn de briefings die wij krijgen. Wij krijgen zelden of nooit de vraag van, zeg, we hebben een logo nodig. En daar zijn andere partijen voor, hoewel wij logo's maken, he, by the way. Maar, uh, het gaat altijd over een heel concrete vraag, of een heel concrete uitdaging is eigenlijk een beter woord. En vanuit die uitdaging hebben wij als vanuit merkstrategie eigenlijk, altijd wel een antwoord dat we kunnen bieden. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Zit um, er nog mee, Kevin? Ja, je mij, <laughs> oh, nee, het is... Uh, <laughs> het is, het is, is... veel consultancypraat, ik weet het maar. Ja, ja, uh,
1: allee, ja. het is consultancypraat, ik weet het niet. Um, de... Nee. nog een lange pauze. De... Is er een... Ik zal even een vraag tussendoor stellen. Ja. Uh, er zijn klanten die voor Belgische bedrijven onhaalbaar zijn en die misschien uh, advies nodig hebben. Mm
0: -hmm.
1: Noem eens een onhaalbare klant die jij zegt, die zou ik extreem graag advies geven.
0: Wij als Pavlov bedoelen? Ja. Ja. Of persoonlijk? Ja, uh, in, in, in mijn geval dan persoonlijk zijn dat de bedrijven die daarvoor uit principe uh, nooit met een externe partij willen samenwerken. En je haalt daar net uit aan. Ik vind dat een heel goed voorbeeld. We hebben al verschillende keren contacten gehad met Coleruit. Mm -hmm. We weten dat daar vragen zijn die relevant zouden kunnen zijn voor ons. En waar wij eigenlijk met onze methodologie en onze uh, manier van werken antwoorden op zouden kunnen bieden. Misschien zelfs vrij snel. Maar men hanteert daar het idee van wat we intern kunnen doen, doen we beter. En dus prefereren we dat intern te doen. Hetzelfde geldt voor een... een, een Overigens een bedrijf dat ik enorm bewonder en apprecieer, namelijk een Studio 100. Die gaan nooit uh -huh. een externe consultant als Pavlov inschakelen om na te denken over hun werkstrategie. Terwijl ik denk dat dat misschien wel opportun zou zijn af en toe. Maar dus ja? daar zegt men heel letterlijk, van ja, kijk, het is allemaal fijn wat jullie doen, doe dat vooral uh, voor anderen, maar dat zal nooit bij ons zijn. En dus dat vind ik al wat jammer. Van een andere kant, ja, uh, ik ben van karakter. Wel het, uh, het, het principe aangenomen, de sky is the limit. Allee, alles uh -huh. is haalbaar. Als wij morgen een telefoon krijgen van Apple en die zeggen kunnen jullie met een team naar Cupertino komen? Uh, sure. Allee, uh, hey, ik zit al op het vliegtuig. Oh, ja, <laughs> mijn vlucht is al geboekt, snap <laughs> okay, je wat ik bedoel? Dus, dus uh, uh, wij gaan uh, het principe ook nooit klanten... Maar die vraag krijgen we ook soms, hè, uh, ook, ook nooit klanten weigeren. Uh, wij gaan ervan uit dat iedereen... Uh, die ons benadert, uh, uh, een concrete vraag heeft, een concreet doel heeft, een concrete uitdaging. En wat dan nu een kleine KMO is, met bij wijze van spreken vader en zoon die, die uh, kassen bouwen in een atelier. Uh, tot een multinational, of een overheid, of een politieke partij, whatever. Uh, wij kunnen die allemaal helpen, zolang ze ons kunnen betalen natuurlijk. Kevin, want hè, dat is dan een beetje de maatstaf. <laughs> hè. Uh, wij werken inderdaad wel iets makkelijker voor de grotere klanten, omdat zo'n traject, ja, daar kruipt veel tijd in, daar kruipt wel wat budget in ook. Mm -hmm. uh, niet iedereen ziet dat als prioritair uh, om daar budget aan te geven. Hè. Uh, bij KMOS werken we, merken we wel eens, van, ja, als ze kunnen kiezen tussen 5000 euro geven aan een goed advies voor hun merkstrategie, of 5.000 euro geven aan een nieuwe WordPress-website. Ja, die website is natuurlijk interessanter, want dat is onmiddellijk, dat is tastbaar, mm -hmm. uh, dat is zichtbaar. Dat is ja. bij ons allemaal iets, iets vager, natuurlijk. Ja, zoals
1: je al zei, er is niks waar dat
0: je het mee kunt meten, natuurlijk. Nee, nee en, ja, en, op en zoals je daar mijn... ja. straks ook zei, maar ja, wat verkoop je eigenlijk? Hè? Uh, mijn eigen moeder heeft lang beweerd dat wij lucht verkochten. Dus, uh, terwijl het, ja, het is advies is en, en die deliverable is misschien wel vager... Uh, maar het is dermate bedrijfskritisch dat in, in, altijd aan klanten, oh, ik zeg altijd aan klanten, van elke euro die je in je merk investeert, het zij bij ons, het zij op een andere manier, mm -hmm. zou in een tienvoud als het geen honderdfout is, moeten terugkomen. Hè? Als je ernstig nadenkt over wie zijn we als merk en hoe gaan we ons positioneren, mm -hmm. dan wordt uw marketing efficiënter, dan ga je makkelijker de juiste mensen kunnen aantrekken als medewerker. Dan ga je klanten loyaler maken en meer ambassadeur maken. Dus uh, als je daar grondig over nadenkt, al doe je dat maar één keer om de tien jaar, zou die return eigenlijk een logisch gevolg moeten zijn. Als je het juist implementeert, vervolgens natuurlijk. Hè. Ja, alles waar. We uh, hebben uh, wel eens klanten die, die peperdure projecten bestellen, daar een heel traject met ons doorlopen en dan zeggen dat is heel leuk, Pavlov, maar we gaan dat niet doen. En dan belandt dat in een schuif en dan ja, dat is dan jammer en dan wordt daar wordt dan niks mee gedaan. Dat is gelukkig een, een minuscuul percentage, maar. Het gebeurt wel degelijk. We hebben zelfs ooit een volledige rebranding uitgewerkt voor een groot en bekend museum. Uh, dat werd intern gelanceerd. En dan uiteindelijk het laatste moment, ik denk twee weken voor de externe lancering, heeft men zich bedacht. Van ja, oh, we gaan het toch maar houden op wat het is. Oké. Okay. Ja, dat is balen, hè, want je hebt met een heel team meer dan een jaar gewerkt op de analyse, de strategie, de identiteit. Je bent keurig betaald geweest. Het enige wat nog resteert is je logo dat je gemaakt hebt in de krant zien verschijnen. Hè, van, en, uh, dat lukt dan niet. En dat komt dan niet, dus dat is ja, dat is even balen, maar ja, bon goed, dat hoort er ook bij.
1: Maar is het dan ook <lacht> nog duwen bij de klant van, zouden toch niet, of is het gewoon in stilte um, verdwijnen?
0: Nee, ik steek daar mijn tijd in, maar dat is vechten tegen de bierkaai. We hebben, uh, ik zeg het ooit, een merkstrategie uh, ontwikkeld uh, voor een merk dat iedereen kent, dat ik niet bij naam uh, zal noemen. Waar men op een gegeven moment zegt van ja, het is toch wel heel erg veel de gevolgen van die strategie. En mm -hmm. we, we zijn het helemaal met je eens voor alle duidelijkheid, lieve vrienden van Pavlov. Maar ja, als we dit moeten implementeren, dat kost ons jaren, dat kost fortuinen uh, aan geld. Ik was daar niet mee eens, maar bon, intern mm -hmm. was die perceptie ontstaan. Um, in plaats van dat te zeggen we gaan die olifant in stukjes breken en zoals de meeste van onze klanten prioriteiten stellen en naar een bepaald doel werken hè, qua merk imago uh, heeft men toen besloten er was een politieke inmenging ook gemoeid hè, zo gaat dat mm -hmm. dan vaak um, uh, de, de, de politiek die daar betrokken was heeft dan gezegd ja, we gaan dat niet doen dat is in een schuif beland en dan zie je jaren later we zijn nu uh, even rekenen zeven, acht jaar na dat project dat ze mm -hmm. toch stukje bij brokje uh, dingen aan het implementeren zijn, maar die komen niet uit ons advies. Hè. Dat heeft men dan drie jaar later bedacht. Weet wat we moeten doen? Dat. Hè. Men zal lang vergeten dat wij dat dan jaren ervoor al geadviseerd mm. hebben. Maar dan uh, begint men dat toch te implementeren met horten en stoten. En, en ja, dus ja, waarschijnlijk ja. Ging je de studie in zijn schuifvelike is hebben.
1: ...stukken per stukje aan het verkopen aan de rest van de firma. Ik
0: denk dat die daar niet meer zit. Oh, oh, okay. uh, ik weet wel zeker dat die daar niet meer zit trouwens. Dus uh, de kans dat dat uh, letterlijk gebeurd is op die manier is vrij klein. Maar uh, ja, je ziet dan toch dat dingen. Was dat dan te vroeg ons advies of zo? Dat kan. Hmm. Uh, dat men daar op dat moment niet klaar voor was of zo om dat te implementeren, om welke reden dan ook de drogreden van budget en timing in elk geval sloeg nergens op. Sloeg vandaag nog nergens op. Maar goed, bon, klant is koning. Hè. Nee. Uh, wij, wij zijn adviseurs, wij zijn consultants. En net zoals iemand die bij Deloitte of bij, bij, bij PwC... Uh, financieel advies geeft aan een bedrijf. Ja, niks houdt die CFO of die financieel directeur tegen om dat te compleet te negeren en iets anders te doen. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, uh, ja. Wij zijn consultants, wij kennen daar nederig onze rol. En ja, dat is wat het is. Hè. Uh, ja. Wij kunnen geen enkele klant de arm omvringen en verplichten van onze adviezen <lacht> Goh, door te
1: voeren. Dat zou uh, soms wel handig zijn, denk ik. Um, ja, er zijn er... Dus, er
0: zijn rebrandings die volledig
1: fout zijn gelopen. Kinderd. Um,
0: gelukkig uh, uit onze eigen portefeuille nog niet. En ik zeg nog, want je hebt dat niet altijd mm. in de hand. Maar er zijn wel, degel wel degelijk rebrandings compleet fout gelopen. Een paar jaar terug had je uh, Gap, het kledingmerk bijvoorbeeld, mm. die ten koste van alles wilde verjongen. Uh, ja, dat is helemaal fout gegaan. Hè. De, de fans van dat merk uh, hebben wekenlang zitten lobbyen voor het oude logo, de oude look and feel, de oude identiteit. Um, dat is bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld, vrij recent en wereldwijd uitgesmeerd en uitgelachen voorbeeld. Je hebt, uh, wat je ook ziet is dat, dat uh, met veel poeha aangekondigde rebrands wel heel erg lijken op andere dingen. Uh, recent had je nog uh, Brussels Airlines, hè, die een nieuw logo uh, hmm. presenteerde en die dan geconfronteerd werden met een, een Pools bedrijf dat zei van Tja, dat lijkt nu toch wel heel erg op dat van ons, maar bon, hè, uh, 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 hoe zou ik dat zeggen, uh, imitatie is de mooiste vorm van vleierij, uh, hmm. zegt men dan. Um, dus dat gebeurt ook, hè. Dat, dat kan je natuurlijk nooit vermijden, omdat um, met enige fantasie lijkt elk nieuw logo wel ergens op iets van iemand anders. Ja. Um, natuurlijk, ja, als je dat soort budgetten uitgeeft, zoals een Brussels Airlines dat gedaan heeft aan zijn rebrand, dan zou dat eigenlijk niet mogen. Om plus, wat je bijvoorbeeld ook nooit mee hebt, en dat kan je ook catalogiseren onder rebrandings die, uh, die niet helemaal geslaagd zijn, is dat uh, je mag niet de emotionele uh, motieven van je doelgroepen onderschatten. Wat bedoel ik daarmee? Je hebt vandaag, en ik denk dat we ondertussen bijna 30 jaar na de rebrand zijn, mm. Mensen die nog altijd een reder zeggen tegen Twix. Of dat jammer vinden dat dat ooit rebrand geweest is. Correct. Yeah. We hebben zelf de rebranding van Brussels Airport gedaan. Je hebt mm. mensen die nog altijd spreken over de nationale luchthaven van Zaventem. Of over Biak, de oude naam van de luchthaven. Um, ja, dat, dat, dat heb je niet in de hand hè. mensen maken daar toch altijd van wat dat ze zelf willen ja, ja. Uh, is dat dan een, een beslukte rebranding ja, ja en nee uh, als jij als klant hebt bij Belfius en jij blijft daar Dexia tegen zeggen in de volksmond huh, het zij zo, we zijn nu voor een klant bezig in de Kempen bijvoorbeeld een, een, een winkel, een B2B winkel in de bouwsector mm -hmm. uh, is ook sprake van een rebrand trouwens uh, als eventuele uh, piste uh, ja, die geven letterlijk aan van, kijk, ja, we zijn nog gekend aan onze oude naam hier in de buurt, hier in de Kempen, spreekt iedereen ons nog aan als de naam die we in de jaren negentig hadden. En dat zijn instituten, daar raak je niet aan. Hè. Dat is, uh, voor veel mensen is die verandering dan overbodig en die weigeren daarin mee te gaan. Hè.
1: Dus eigenlijk is die rebranding gewoon voor ja, de commerciële doeleinden,
0: maar daar in die streek wordt dat nooit... Je gaat dat nooit pakken. Ja. Dat dat kan. Dan, okay. Iedereen kent dat verhaal hè, van, van, van bedrijven in de buurt die, ja, die zo uh, vereenzelvigd zijn met mm -hmm. de regio bijvoorbeeld. Uh, of waar mensen be bewust een andere naam aan geven. gaat zo'n winkel in, in Wommelgem waar ik als kind altijd lachend langs reed. En uh, daar stond in het groot, dat was een soort van groothandelpoelier. En daar stond dan, naast de kipjes op de gevel stond dan borsten en billen. Mm -hmm. Iedereen kende dat als de borsten en billen, maar die, dat bedrijf heette zo niet, dat, dat nee. was het merk niet, maar dat was, ja, uh, elke ondernemer die daar ooit is langsgereden, die kent dat, hè. dat is heel simpel. Uh, als jij morgen uh, een ander uh, klassiek instituut, uh, nog zo'n voorbeeld, Kolderheid heeft ooit beslist, we gaan die cara pills we gaan daar rebranden, mm -hmm. we gaan daar everyday pills van maken. En er ontstonden binnen de 24 uur oproepen tot betogingen, hè, en we gaan in hallen betogen, en, en, en Facebook-groepen van mensen die dan schande vonden. En dan denk je, maar bon, Cara of all things. Maar dat zijn perfecte voorbeelden van hoe merken soms onderschatten wat de emotionele waarde is van een bestaand merk. Mm -hmm. En je moet daar ja, heel omzichtig mee omgaan in zo'n rebranding. Uh, daarmee, ik ook zeg dat, is vaak ook stakeholder management, intern, maar ook extern. Hè. Mm -hmm. uh, ja, men wou niet dat dat een, een everyday puls werd in het everyday gamma van Kolderhout. Dat moest kara blijven. En men is uiteindelijk ook cleverly gezwicht voor de mm -hmm. publieke opinie en gezegd: van goed, bon, dan blijft het Cara, hè? als jullie dat zo belangrijk vinden. Uh, en dan waren er journalisten die mij belden van ja Stef, wat vind jij daarvan, want ja uiteindelijk, ja, dat is toch een bier dat daklozen en, en, en studenten zonder geld drinken hè, what's going on wat is daar in godsnaam de emotionele band mee ja, je hebt dat vaak niet uh, niet in de hand, hè? mensen hebben daar bepaalde associaties mee, of nostalgische gevoelens bij, en dan mag je daar niet aan raken, of liefst niet aan raken
1: hmm. om nou even terug te komen op Studio 100 ik was erover aan het nadenken um, de de branding is daar toch heel simpel?
0: Dat is ook weer een beetje kort door de wocht misschien, maar dat is voor kinderen. Uh, ja, en dat maakt het ook geweldig complex weer, net omdat dat voor kinderen is. Want de, um, om te zeggen, de branding is simpel ja en nee. Hè. Dus de branding is simpel als in uh, de producten zijn... Uh, lijken simpel, maar zijn zeer erg uitgekiend. Ja, ja, Toch zeker, zeker hè? nu. Hè? Ik denk in het begin, Samson en plot misschien wat minder, maar zeker de laatste jaren daar zit een, een zeer talentrijk team uh, van mensen uh, die dat bedrijf leiden. Niet in het minst uh, Hans Bourlon en, uh, en Gert Verhoost zelf, maar ook, ook het team dat ze rond zich verzameld hebben. Dus die, Ze weten zeker en vast wat ze aan het doen zijn. Hè? Dus daar gaat het mij niet over. Um, ik denk de producten zijn, zijn uitgekiend, maar wat je ziet bij Studio 100, maar bij alle merken die kinderen proberen aan te spreken, is de eeuwige, het eeuwige dilemma, spreek je kinderen aan of spreek je de mensen die betalen aan? Een kind is, is geen budgetrijke uh, consument. Nee. Die heeft in het beste geval, krijgt die uh, op zondag een centje van, uh, van zijn ouders of van uh, PPF of mp, bij wijze van spreken, om wat uh. snoepjes mee te kopen. Die kan geen ticket voor Plopsaland kopen. Ergo, om te verkopen als... Studio 100 moet je de ouders of de decision makers in het gezin of, mm -hmm. of, of de familie moet je overtuigd krijgen om geld uit te geven. En de truc die dan de Studio 100's en de Disney's van deze wereld toepassen is zo verleidelijk mogelijk zijn en zo aanwezig mogelijk zijn in de leefwereld van kinderen, mm -hmm. zodanig dat die natuurlijk bij hun ouders gaan zeggen ah, oh, ik vind Plop tof of ik vind Maya tof of whatever. Hè. Ik zie dat zelf bij mijn drie jaar oude dochter. Mm -hmm. Daar kan je gewoon bijna niet omheen of je moet met je, je kind onder een rots gaan leven. Hè. Dus dat is natuurlijk een, een goede strategie. Van de andere kant, um, vroeg of laat is er altijd een volwassene die, 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 die centjes moet ophoesten om dat mogelijk te maken. Die kan dat natuurlijk ook weigeren. He. Dus um, branding voor kinderen is bijzonder complex. He. lijkt heel eenvoudig, maar we hebben bijvoorbeeld een, een speelgoedwinkel, een, speelgoed, een keten van speelgoedwinkels als, als klant bij Pavlov. Um, ja, daar hebben we echt moeten nadenken over hoe maximaliseren we de, het potentieel van dat merk, focussen we op beleving voor kinderen. Of focussen we op bijvoorbeeld prijs van producten om net ouders en grootouders te overtuigen. Dus dat is, dat is complexer dan je zou denken, omdat kinderen een bijzonder moeilijke doelgroep zijn, eigenlijk. Uh, Marketingtechnisch zo niet, maar brandingtechnisch wel
1: Puur omdat zij niet de geldmachine zijn. Ah, Allee, ja, ja. ja Nee, zij maar.
0: zijn. Uh, uh, emotioneel zijn zij de primaire doelgroep, maar mm. rationeel zijn zij de secundaire doelgroep. De ontvanger van een product of van een beleving, maar niet mm. degene die daarvoor betalen. Dus, uh, dat, is, dat, is, dat is een moeilijke afweging die je op continue basis moet maken. En het mag niet te veel overhellen naar het ene of naar het andere natuurlijk.
1: En het is... Ja, de middenweg is
0: daar... moet. Heel onstabiel. Dus, dat hangt van de context af. Ai, da daar kan je geen algemene uh, regel op plakken, denk ik. Hè. Ik heb zelf ooit in onze Brand Breakfast podcast uh, um, uh, Ilse Van te de gast gehad van Studio 100. Mm. En die aflevering ging over branding en marketing voor kinderen. En dus Daar is echt een hele wetenschap mee gemoeid en trouwens ook een heel juridisch kader mee gemoeid. Want je mag zomaar niet adverteren naar kinderen. Uh, daar zijn heel wat Europese regels voor. Hè. Je mag bijvoorbeeld uh, maar om de zoveel minuten op een kinderzender of op een, een tv-zender, mm -hmm. zoals een CatDent of Nickelodeon of een Disney, whatever, uh, mag je maar om de zoveel minuten reclame hebben. Die blokjes mogen maar zo lang duren. Die mogen niet te commercieel van aard zijn, ook weer niet. Net om kinderen nog een beetje te vrijwaren van de, de consumentenmachine die onze maatschappij dan vaak is. Ah, dus, uh, oh, oké. Okay. Dus ik mag, ik mag dat boekje van Sinterklaas mag ik gewoon buitensmijten. Dat uh, <laughs> zou ik u misschien niet aanbevelen. Enfin, bespreek het eens met uw wederhelft en met uw, met uw zoon, zou ik zeggen. <laughs> ja.
1: Nee, nee, nee. Um, ja, voor de rest... Um, heb jij nog passies die ergens verborgen zitten, die niet in uw loopbaan zijn opgenoemd? Of uh, zijn er nog dingen die je wilt...
0: Uh ja, passies. Uh, ik heb, um, zoals iedereen die, die ambitieus is, denk ik, altijd wel wat, wat passies die, die um, pertinent aanwezig zijn in mijn leven. Ik heb dat bijvoorbeeld met, met Londen Heb je in de inleiding gezegd. Mm -hmm. hè, want, en nu door brexit en corona is het allemaal wat moeilijker en ook al wat langer geleden. Maar er is een tijd geweest dat ik verschillende keren per jaar naar Londen ging. Uh, met mijn echtgenoten te gaan shoppen, maar evengoed inderdaad met gewoon een trein vol kerels. Hé. Dan lanceerde ik dat uh, onder die naam Sartoriel van, ja, bon, wie gaat er mee shoppen? En dat was altijd op een paar uur, was dat volzet, die reizen. Hmm. En dan ging ik met zes, zeven, acht kerels naar Londen. Wij gingen daar goed gaan eten, een deftig hotel. Uh, je hebt telefoon. Nu niet meer. Dus wij gingen, wij gingen met een trein naar Londen. Wij gingen daar deftig gaan eten. En ik nam die kerels mee eh, om te gaan winkelen. Hè, met mijn mm -hmm. favoriete, favoriete shops. En dan hemden, kostuums, schoenen, whatever. Uh, geriefjes gingen wij halen. Uh, en ja, ik, ik heb een, een passie. Dat um, dan heel persoonlijk en dan los van mijn beroep. Want dan kan je nog koppelen aan, um, uh, aan mijn beroep. en Mijn achtergrond in personal branding. Mm -hmm. um, maar ik ben ook al... al, al ik kan niet zeggen obsessief, maar wel heel erg bezig met interieur, uh, vooral klassieke interieurs. Hè. Ja. Uh, onze generatie, uh, Kevin, woont graag strak en heel erg, uh, vaak Scandinavisch, mm -hmm. Pinterest-board uh, interieurs noem ik dat dan. Uh, mijn vrouw en ik wij wonen zeer klassiek in een herenhuis met heel veel authentieke elementen. We hebben dat bewust niet te modern gemaakt. Ik renoveer brokanten en antiek. Ik ga mijn afgelopen weekend in Tongeren nog op de antiekmarkt gaan snuisteren, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik kan in geen één uh, stad op vakantie komen zonder dat ik uh, probeer een rommelmarkt of een, uh, een antiekwinkel te vinden. Uh, ik heb in de afgelopen jaren in troks en kringwinkels de meest verouderde dingen buiten gesleept om die dan te herstofferen of, of, of eenmaal terug op te schuren. Uh, dat soort zaken. Ik heb ook heel mijn huis zelf verbouwd. Zoveel mogelijk in die klassieke stijl. He, dus uh, uh, de oldschool kranen in de badkamer en dat soort zaken. Dus allemaal niet te strak, niet te modern, net mm. heel erg klassiek. Volgens een stijl waar je voor moet zijn, maar de, de, het zoeken naar die items mm. bijvoorbeeld, die een geschiedenis hebben, die een ziel hebben, dat vind ik geweldig. Uh, ik heb tot verschrikking van sommigen ook een geweldige... Affiniteit met taxidermie, dus ik heb thuis veertien uh, opgezette specimen, vooral vogels. Ik weet niet waarom, maar dat fascineert mij. Dus ik heb vogels staan, van, van kleine parkietachtige uh, dingetjes tot uh, uh, exotische fazanten en zo. Ik droom ervan, van, van ooit een, een, dat gaat niet, want ik heb jonge kinderen en, en drie katten, maar ik hoop ooit een hert in mijn living te zetten, volledig. Hè. Een volledig hert. Ja, ja. Bijvoorbeeld, of een ander, een ander opgezet mm -hmm. dier. Uh, ik zag laatst in de interieurwinkel een, een koppel, een en een vrouwtjes, een leeuw, die hetzelfde waren opgezet, zo op hun mm. voorste poten. Ik vind dat waanzinnig. Ik zou dat super vinden om dat in mijn koppen te zetten. Um, <lacht> ik heb ook zelf een, een struisvogelkuiken opgezet ja. uh, tijdens een workshop, uh, een vrij intensieve workshop trouwens. Um, dus ik weet hoe dat gemaakt wordt. En ik vind dat, ik vind dat tof, omdat uh, mensen vragen dat, hè, maar ze hebben fascinatie daarmee. los van dat ik dat mooi vind om dat te kijken, dat dat ook past in mijn interieur... Um, Vind ik ook, op die manier krijgt een dier uh, een, een tweede leven. Hè. Bijvoorbeeld dat struisvogelkuiken, dat is gestorven kort na de geboorte. Uh -huh. En dan kun je kiezen ofwel, pak je als boer Uriek. hij schupt dat op en dat gaat ergens op een hoop of naar een veelbeluik, of uh -huh. dat wordt gecremeerd of je dat onder uw veld. Of je zegt, ja, nee nee, ik ga die uh, in mijn diepvries steken, en ik ga een workshop doen, of laten doen, door iemand die, die ja, dat beestje toch een soort van leven geeft nog. Hè. Mm. Ik heb pas te staan want ik weet, van ja, die hebben, dus dat is, ja je mocht niet doden om op te zetten. Dus die hebben een leven gehad, op een of andere manier. En doordat dat ja, een, een prominente plaats in mijn interieur heeft, en ik, zowel ik als bezoekers daar met verwondering naar staan te kijken, uh, leeft dat verder in de eeuwigheid, als je dat mooi onderhoudt. Uh, en waar vinden die dode dieren dan? Waar ja, vinden die ja, een fazant? Ik, ja, ik ga die zelf niet schuppen, voor alle duidelijkheid, of okay. zoeken. Die fazant is gewoon gekocht als een antieke fazant. Ik heb een antieke eend. Ik heb een vleermuis in een stolp. Ik heb uh, twee hertenkoppen uh, hangen. Nou, uh, ah, ik... maar als enigste zelf gedaan is het. Het is een Maar waar vind je die? Ja, inderdaad, je hebt mensen die dat, uh, die dat opkopen. Hè, dus, uh, nee, ja, ja. Maar dat is ook allemaal juridisch gekaderd, want hè, je, hebt, je hebt daar bepaalde soorten... Dat mag je niet exporteren bijvoorbeeld, nee. je mag morgen niet een, een dode aap importeren, diepgevroren, en die zelf gaan opzetten, dat mag bijvoorbeeld niet. Maar bijvoorbeeld die, die meer exotische specimen die je ook in musea ziet en die mm -hmm. vaak heel professioneel en mooi zijn opgezet. Die, uh, dat is van, van dierentuinen bijvoorbeeld, dierenparken, waar die dieren omwille van ziekte of andere natuurlijke oorzaken overlijden. En ja, dan opnieuw, dan ofwel vernietig je dat, ofwel schenk je dat aan een museum en wordt dat mooi opgezet en heeft dat een educatieve en een esthetische waarde. Uh, ja, dat fascineert mij mateloos. En, allee, mocht ik kunnen, ik zou, uh, ik zou mijn huis daar vol... Allee, vol met zet is niet veel ja, gezegd, dat is misschien er wat over, maar... Uh, dus,
1: uh, ik, ik kan nu binnen 50 jaar terugvinden in een hele grote loods vol met opgezette dieren die dan heel goed vertelt van ah, dit is wat oh,
0: wow. Dat zou kunnen, ja. Allee, ik, ik denk dat mijn vrouw daar niet happy mee is. Ze zegt altijd, van Stef, genoeg met die vogels, onze kotstof vol met beesten. He, dus die heeft, die heeft daar al, al, al lang genoeg van. En, en voor dat, 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 dat beestje dat ik zelf heb opgezet, heeft ze dan nog een uitzondering gemaakt, omdat ik dat dan zelf had opgezet. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend nog een struisvogel-ei gekocht, leeg weliswaar, uh, ja, dat, je, dat je mooi kan, kan zetten in een kast. En zo. Ja, die, ik vind, vind het knap, bijvoorbeeld in, 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 in lang vervlogen tijden, uh, de rijken uh, van deze aarde die hadden heel er collecties, soms hele kamers, een wonderkamer, mm -hmm. zoals dat mooi heette, uh, met ja, koralen, tanden van allerhande dieren, uh, vaak zelfs ja, fake dingen, hè, zo mythische unicorns en zo, mm -hmm. zo eenhoorns zogezegd. Dat was gewoon een opgezette paardenkop, waar ze dan zo uh, de hoorn van een narwal die je vis opgezet hadden, of de snuit daarvan. Mm -hmm. Dat was dan een unicorn. En men pakte daarmee uit. Hè. Als je dus die, die, die notabelen bezocht, dan werd je ontvangen in die wonderkamer en mocht je al die wonderen aanschouwen. Uh, bij ons de ontvangstruimte de salon, hè, waar de open haard is en een hoge bibliotheekkasten van meer dan vier meter hoog uh -huh. staat ook vol met dat soort wonders en ik vind dat, dat, ja, ik vind dat een charme hebben uh, ik vind dat super om daarover te vertellen ja. en ook om <laughs> daar gewoon te zitten lezen bij mijn haardvuur en zo, ja, ja, daar staat mijn uh, saterhoen in de kast en, en uh, daar staat mijn eend van meer dan honderd jaar oud uh, maar het opzet is toch binnen je moet dat ook binnenstebuiten draaien niet? Uh, ja, 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 je moet het wel leeg maken ah, ja, natuurlijk. Okay. Ja, ja. Dus dat wordt, wordt leeg gemaakt. En dus je moet dat uh, voorzichtig openmaken. En dat wordt ja, eigenlijk gevuld. Hè. Dus uh, mm -hmm. die organen en die, dat skelet eruit, dat gaat vrij rap. Maar je moet dus ook het. het, het ja, zorg dat het zo plastisch wordt, beste luisteraar. Je moet het vlees van het vel ook scheiden. En dan moet je mm -hmm. dat dus looien. Hè, zoals je leerlooit in een product. Een beetje laten drogen. En dan opvullen. Liefst met natuurlijke materialen. Houtwol bijvoorbeeld. Hè. Dus heel fijne houtstippers die je strak bij elkaar bindt en dan kan je boetseren eigenlijk met ijzerdraad uh, uh, en, en houtwol en, mm -hmm. en je vult dat met allerhande materialen en als je dat goed gedaan hebt uh, ja, bewaart dat ook goed hè? dan, dan Vroeger deed men dat met arsenicum, hè, dus met, met, met puur vergif. Hè. Veel taxidermisten vielen gewoon dood van, van het vergif dat ze gebruikten om hun, hun beesten op te zetten. Misschien is geen ambitie. Nee, toch niet. Toch niet. Gelukkig zijn er een hedendaagse... Ja, we zijn de uh, stif kwaad. Ja, heeft mogelijk te veel aan zijn struisvogel gelikt. En uh, het gevolg is dat... Uh, nee, dat het begin natuurlijk, daar moet je niet flauw voor doen, dat is smerig. Als je uh, uh, aan het begin van die dag met die struisvogel kijkt. dan krijg je dus echt ja, dat, dat is een pak gassettenpapier op tafel... En daar gooien ze zegt gewoon een bevroren kuiken op. Hè. Dus dat moet ontdooien. Je moet dat losmaken, want dat zit in een bolken eigenlijk helemaal. Uh -huh. uh, ontdooien en leegmaken. En liefst zo snel mogelijk, want ja, je kan wel inbeelden dat dat ook niet zo fris ruikt. Natuurlijk een dood dier, inderdaad uh -huh. dat ontdooid wordt... We zaten daar met een man of zes, zeven, zo'n kuiken leeg te halen. Je ja, kan je het aroma in, die, in dat zaaltje wel inbeelden, denk ik. Uh. Dus daar moet je wel wat tegen kunnen, maar ja, het resultaat daarvan is, is super. En dat staat bij ons bijvoorbeeld op een schouwtje in de eetkamer. En mensen komen binnen en zeggen, Mof, oh, dat is tof, en wat is dat? En dan kan ik je daar natuurlijk, zoals nu, honderd uit over vertellen. Dus ja, ik nee, dat vind dat, dat prachtig. <lacht> ja,
1: dat snap ik wel. Allee, ik snap het niet, maar ik snap wel <lacht> dat je er iets mee hebt. Um, ja, Stef, merci om, om hier te komen babbelen over uw uh, passies. Heel graag gedaan. Uh, mijn laatste vraag, zoals een alle drie vorige, vier, vijf vorige. Um, is er iemand waar je me zegt, Kevin? dat is nu de meest gepassioneerde mensen die ik ken, die moeten zeker eens
0: interviewen? Uh, meest gepassioneerd. Ik ken, ik ken gelukkig heel veel gepassioneerde mensen. Je overvalt me wat met die vraag. Um, ...iemand waar ik zelf enorm naar opkijk en geweldig fan van ben... ...en mensen associëren dat zo niet met mij, maar is bijvoorbeeld Xander de Rijken. Mm -hmm. Dat is echt een van mijn helden, dat is de hardest working man in showbiz... ...of toch minstens in comedy. Uh, ik heb daar zelfs in de coronaperiode uh, drie gloednieuwe shows van gezien... ...op anderhalf jaar tijd. Mm -hmm. dus die man die schrijft topkwaliteit comedy aan tempo oh ja, met niks te vergelijken in dit land... Dat is ook, uh, ik apprecieer altijd figuren die zo, die uh, from, from zero to hero uh, dingen doorlopen hebben. En dat is volgens mij iemand die zeer gepassioneerd is door bepaalde dingen, uh, eigen interesses, maar ook door zijn vakgebied. Um, dus dat is bijvoorbeeld een, een bekender uh, voorbeeld, um, maar ik prijs mij gelukkig dat ik elke dag mag samenwerken met... Collega's, maar ook met klanten die zeer gepassioneerd bezig zijn hè, met wat ze, mm -hmm. wat ze doen. We gisteren bijvoorbeeld nog een podcast gaan opnemen bij Roel De Kelver, dat is de directeur communicatie en stakeholder management van Deleuze. Mm -hmm. uh, die man ja, die is, die is zot gepassioneerd door wat hij doet elke dag. Hè. Die, die staat niet op met het idee: dat ik moet gaan werken. Hij zegt: oh yes, ik mag weer hè, geïnspireerd worden en zelf inspireren. En dat is voor mij ook de, de, de definitie van een passie hebben, hè? Dat, dat, dat het u zelf intrigeert en prikkelt, maar dat je ook in staat bent om daar anderen mee te intrigeren en te prikkelen. Dus uh, ja, ik word daarmee omringd, gelukkig maar. Okay. Uh, dat, dat, dat maakt mij een gelukkig mens, dat ik heel veel gepassioneerde mensen rondom mij heb, uh, van mijn eigen vrouw en mijn eigen venoot tot mijn klanten en mensen die mm. ik van Courderud mag tegenkomen. Dus uh, ik ga er nog eens dieper over nadenken wie ik u eventueel nog kan aan, uh, aanbevelen, maar... Dat uh, is goed. Ja, Je gaat, gaat deze podcast volgens mij nog jaren kunnen doen, want er is heel veel passie. Ik uh, kijk er naar uit. <laughs> Bedankt, Tip. Zeer graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Passie Palaver de podcast. Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram, het podcast. We zijn bereikbaar op www.passipalaver.be. En als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen naar passipalaver.gmail.com.